0: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Santiago González. Santiago, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Laura, y buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre la historia de vida de Guillermo Gutiérrez. Él es contador público, periodista y comunicador social, también director ejecutivo de Fundapso. También es el responsable de realizar, ejecutar y promover los proyectos y programas productivos para beneficiar a los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica de Colombia. Aparte de ser director ejecutivo de Fundapso, también es un paciente con psoriasis, y por esta razón nos acompaña esta noche para contarles un poco más de todo su proceso. Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
1: Laura, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy grande a toda su extensa audiencia, tanto en Colombia como en el exterior.
0: Bueno, Guillermo, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me gustaría que les hablara de su infancia, ¿cuáles son los recuerdos más bonitos que tiene de ella?
1: Bueno, Laura, pues son muchos, infinitos, pero los que en este momento llegan a mi memoria, básicamente el colegio, esa, esa época tan hermosa que es de estudiante, y sobre todo que las vacaciones mías eh, yo las dedicaba a ir a la finca, entonces, pues me divertía mucho en la finca, en la parte con los animales y con eh, los trabajadores. Eh, ayudaba mucho en los niños de la casa. Y pues la verdad es que eh, tengo una infancia muy bonita. Afortunadamente conté con, 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 con todo el apoyo de mi casa, especialmente de mi madre. Eh, soy el menor de cinco hermanos, somos cuatro hombres y una mujer. Y pues la verdad que como hijo menor era el que más pilatunas le hacía a mis, a mis dos últimos hermanos, a Nelsi y a Carlos. Eh, de lo que más me acuerdo era los torrazos que le hacía pegar. Cuando montaba caballo y, y le pegábamos duro al caballo por el anca para que saliera trotando y, y obviamente que mi hermana se caía y eso pues, eso eran risas espectaculares. Eh, sí. Del colegio pues no, pues... Eh, el fútbol que siempre me ha gustado compartir mucho con mis amigos eh, quitarle las mogollas en ese tiempo le dan a uno mogolla para, para el descanso y no pues la verdad es que eso es como ha sido lo lo más bonito que recuerdo de mi infancia soy una persona pues que goce de su buena salud y pues no tuve todos los recursos que tiene cualquier persona normal pero lo poco que mi madre nos podía dar y especialmente a mí, pues con eso lo logré capitalizar y, y, y salir adelante. Y el ejemplo que ella me dio, eh, los valores que me inculcó desde muy pequeño, pero sobre todo hacer un buen hombre, hacer un buen ser humano, trabajar honradamente y, y a luchar
0: por una causa. Increíble, increíble. Bueno, Guillermo, para entrar un poquito más en contexto con la psoriasis, me gustaría saber... Si en algún momento de la vida usted se imaginó que llevar esta patología,
1: pues la verdad no. Créame que, que pues yo todo pensé menos eso. Eh, cuando a mí me comenzaron los primeros síntomas, yo trabajaba para una compañía multinacional farmacéutica y paradójicamente eh, manejaba unos productos para la psoriasis, En ese tiempo, pues lo que hablaba era la betametasona. Me acuerdo tanto. Eh, y también estaba el furbato de momentadona que era lo que no se colocaba en ese tiempo para, para la psoriasis, porque no había los, los tratamientos que tenemos hoy. Y pues, la verdad es que un día, ya me no hemos pensado, resulté yo, resulté yo con unas lesiones en el cuero cabelludo, me acuerdo tanto, una especie de caspa, y pues yo no lo dudé y fui donde, donde mi dermatólogo. Y él me hizo una biopsia y me dijo, no, Guillermo tenés psoriasis es mejor que nadie sabe que esto no tiene cura y es para toda la vida entonces ahí comenzó pues como mi como mi, digamos, calvario como mi viacus, como mi, mi mi forma de afrontar esto, porque esto es para toda la vida ¿cómo lo voy a afrontar? ¿cómo lo voy a aceptar? ¿y cómo me voy a aceptar yo mismo?
2: Guillermo, perfecto cuéntenos el momento en el que fue diagnosticado ¿cómo fue su primera reacción?
1: Pues a ver, yo me acuerdo que yo estaba en el norte del valle trabajando y, y cuando me comenzó la piquiña, la comezón, y, y yo fui a el dermatólogo y él me diagnosticó esto, pues yo sí me quedé pensando porque yo sabía que eso era para toda la vida, pero sobre todo lo que más me, me preocupaba a mí sinceramente era la parte del rechazo, porque si ahora hay desconocimiento, hace 25, 26 años más o menos, que, que, que siendo picado, el desconocimiento era más grande, o era total. Entonces, yo a mí eso me preocupaba mucho. Me preocupaba mucho mi relación de pareja también, porque eh, pues yo sabía que eso llegaba a afectar eh, la, la, la parte de la relación de pareja. Y también me preocupaba mucho la parte del tratamiento, porque yo inclusive pensaba: ¿será que esto puede llevar a perder mi trabajo? Yo trabajaba en una buena compañía había sido un largo proceso para yo poder entrar a, este, a esta empresa y, y económicamente me representaba mucho eh, y pues todas las comodidades que me daban, entonces yo pensaba, ¿será que esto puede repercutir en mí? si sí me deprimí un poco, para que no lo voy a negar. Pero bueno, pero igual dije, bueno, que sea lo que Dios quiera y si Dios me puso esto en mi camino, pues, por algo será.
0: Guillermo, usted nos cuenta que le preocupaba lo que podía decir su esposa. ¿Ella cómo reaccionó a esto?
1: Mm, bueno, eh, cuando a mí me diagnosticaron la psoriasis, eh, yo estaba separado de mi primer matrimonio. De, de, estaba vivía solo y pues estaba de, de novio pues, con, con, con la que fue mi esposa hasta hace dos años porque también pues, eh, se fue y me dejó. Sí eh, me preocupaba porque... Porque, ¿cómo le, quería? ¿cómo le contaba? Pues, ¿cómo le decía? Bueno, yo tengo esta enfermedad,
0: eh, esto
1: es para toda la vida, pero un día yo me llené de valor y le dije, estábamos de novios novios yo tengo solidaridad, y sí, sí, la solidaridad se conté todo, pues. Eh, usted sabe que esto es para toda la vida y, y pues, que los hijos que, que podamos tener, si algún día nos organizamos, puede pues, llegar a, a sufrir esta condición. Pues lo tomó normal, la verdad que lo tomó normal, no, pues, no se escandalizó ni, ni, ni hubo ningún tipo de rechazo pues, porque de pronto no conocía muy bien la patología. Pero sí después de que nos organizamos y quedamos como unos cuatro o cinco años, que a mí se me, se me comenzó a a exacerbar la suerte en todo el cuerpo, y entonces tenía que yo colocarme, pues ya las la, 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 aplicarme la, las cremas, entonces al principio pues me daba pena decirle, y hubo una oportunidad que sobre todo en la, en la espalda, que no me las podía colocar bien, pues le pedí el favor que, que, que me las colocara, y, y yo, vi el, yo vi la reacción de ella como que no, no muy bueno, sin embargo, se colocó unos guantes y me, los, me colocó pues la, la crema con unos guantes. Entonces, Pedro, pues a mí me, pues, me, no me sentí bien, sinceramente. Y la verdad, pues no. Como en dos oportunidades, nomás le volví a decir que, que, me, pues, que me ayudara y después yo ya me la colocaba en el espejo. Yo no veía cómo hacer para colocármela. Pero sí, 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 yo vi un poco, aunque no fue un rechazo que ella me dijera, bueno, no, yo no quiero nada con usted. No, tampoco pues Quería mentir. Pero sí yo la veía ella como, como con ciertas, ciertas eh, precauciones.
2: Perfecto, Guillermo. así como se dice que su esposa estuvo en esos momentos? ¿Quién más estuvo en esos momentos eh, que usted empezó a atravesar por esa patología?
1: No, solamente yo. Desafortunadamente, esto es, una, esto es una patología de que uno por el desconocimiento y por el rechazo y porque es una enfermedad que se ve, desafortunadamente... Eh, no, yo yo solamente tuve que afrontar eso, porque desde pues, mi casa pues eh, yo vivo acá en el valle, en Cali, mis hermanos viven en Boyanos y los otros viven en Bogotá, pues con ellos muy poco contacto. Y, pues realmente el, el, el núcleo familiar mío era mi esposa y mi hijo pequeño y mis dos hijos grandes, pero pues que la niña ya vivía en Estados Unidos, entonces pues no era mucho pues como la el contacto que tenía con ella. Entonces, pues realmente yo tuve que afrontar eso completamente solo. Les cuento que, que era difícil, era difícil porque, porque mmm, yo, a mí me gustaba o me gusta mucho jugar fútbol. Entonces, ya para cambiarme, yo no me cambiaba con los muchachos, sino y me hacía por ahí en, un, en una parte de lejos, pues para que no me, no me, no se burlaran de mí, pero sin embargo se burlaban y me decían cosas, pero bueno, entonces, eh hubieron momentos muy difíciles de dolor, de angustia de dolor en el corazón más que todo en el alma más, más que el dolor físico de ver la indolencia de la gente de ver la, la gente cómo lo discrimina uno cómo lo rechaza cómo, cómo lo aísla uno entonces eso fue fue terrible, eh, pues comenzando porque yo pues a pesar de como les comentaba trabajaba en el asunto farmacéutico que conocía la enfermedad, desconocía mucho de la parte del rechazo y desconocía mucho de la parte de la discriminación que, a lo que el paciente era sometido.
0: Guillermo, dígale a nuestros oyentes por qué un paciente con psoriasis es rechazado. Bueno, eh,
1: desafortunadamente, pues como les comenté al, final, al principio, la psoriasis es una enfermedad que se ve a flor de piel, como dice el eslogan de nosotros. Eh, principalmente cuando ven en la cara, en el cuero cabelludo, en las manos. Y si es una persona, por ejemplo, que manipula alimentos o que trabaja eh, atendiendo al público, obviamente que, que la gente se va a escandalizar y va a decir, bueno, pues, ¿cómo me va a traer unos, unos alimentos con esas manos todas llenas de, de, de granos, por decirlo así, de placa. Entonces, eh, como la gente desconoce que esos son células muertas, que no es contagioso entonces la gente como que mm", como que no me toque, como que no se me arrime como que no me abrace, como que no comparto contigo ese utensilio de, 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 de la comida o no comparto un agua, lo que sea entonces esas cosas esas cosas pegan mucho entonces eh, la gente por desconocimiento que nos gente y, y inclusive yo personalmente fui, fui eh, muy, digo yo cruelmente rechazado, estaba yo en el Deportivo Cali, que yo, yo soy socio del Deportivo Cali, y estaba mi hijo Julián David, que ahora tiene 21 años, tenía tres añitos, 4 añitos, y Juan Guillermo tenía para unos unos 7 añitos. Y estábamos en la piscina, y cuando llegó el administrador y me dijo que tenía que salirme de la piscina porque los socios estaban quejando que había una persona con unos, con unos granos y con unas con una ronchas eh, que estaba contaminando el agua, entonces fíjense la ignorancia tan grande de la gente, entonces, eh, y el tipo no fue nada, es que esto decírmelo a mí solo no me lo dijo delante de mis hijos, entonces eh, eh, explicarle a mis hijos por qué teníamos que salirnos de la piscina, eh, pues a mí me dio mucho dolor y hasta lloré, y me sentí pues que que, 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 que me iba a comer la tierra porque pues nunca pensé que fuera a llegar hasta ese grado de discriminación y de rechazo entonces, sin embargo, yo me llené de valor y le dije a los muchachos del le no, esto no es nada contagioso ustedes saben hijos esto, esto es una enfermedad que no es contagiosa pero pues desafortunadamente eh, en el mundo la gente es ignorante, la gente no se sé, no, no lee no pregunta primero no, no, no se informa, sino que lo primero que hace es, es señalar rechazar, juzgar y, y a eso es a lo que estamos acostumbrados en la sociedad, a juzgar cualquier cosa. Y yo me salí por eso de la piscina y y, y, y ese día tomé como, como, como conciencia de la enfermedad. Les digo sinceramente porque yo, pues yo la tenía, pero no, como 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 dice el dicho, hasta que no me toque a mí, no me, como que no me, no me alarmo.
0: Claro que y, sí.
1: Afortunadamente, afortunadamente somos así. Y ese día pues fue que me, me nació como la idea, bueno pues, yo tengo que hacer algo, porque si yo soy una persona que tengo un nivel de estudio universitario y, y conozco muy bien y se ha estas situaciones medio duro, ¿cómo será una persona que no tenga un estudio, no tenga una educación? O sea, una persona que fácilmente puede tener intentos de suicidio, pienso yo. Por eso por eso yo le digo a, 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 a los oyentes que se que informe muy bien que que se comunique con la fundación, aquí los enseñamos a convivir con la enfermedad, aquí los enseñamos a que las orillas, para cuando tengan que afrontar esta situación, que yo sin ningún tipo de información tuve que afrontar, pues la puedan, la puedan superar y puedan tranquilamente explicar y hablar con las personas de que, qué es lo que tienen.
0: Claro que sí, es muy importante que, que usted le cuente a todos nuestros oyentes esto, porque muchas personas en el mundo sufren de esta patología y pues me imagino que tienen los mismos problemas de los que usted nos habla como el de la piscina, como el de ir en un bus, como el de ir en cualquier transporte público y ser rechazados la verdad es muy doloroso escucharlo y decir y contarnos esta esta historia que pues le ha pasado a usted eh,
1: por ejemplo mira yo le, hay un, dos casos que fueron muy mencionados y que Tuve la oportunidad de participar en esa demanda en una aerolínea de, 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 de Arabia, de un paciente con y lo hicieron bajar del, del avión, porque los pasajeros se, se quejaron que, que no, que los iba a contaminar, que lo confundían con lepra, y lo hicieron bajar del avión. Y nosotros, el, el paciente se quejó ante, ante las autoridades sanitarias. Afortunadamente, existimos asociaciones a nivel mundial que nos ayudamos, se instauró una demanda, se recogieron las firmas todos a nivel mundial firmamos y se ganó esa demanda y tuvieron que pagarle una indemnización muy grande al paciente. También sucedió en Europa, también con otra aerolínea, también que, que a una, una paciente la hicieron bajar y, y ya como teníamos el antecedente se, se, se metió la demanda y afortunadamente también se reconoció se logró que el reconocimiento que públicamente se, se disculparan y se, y, y se retractaran de eso, de, de ese ese agravio tan grande que le hacen a un ser humano como es la discriminación ante todo el mundo y el escarmiento público. Entonces, gracias a Dios no ha vuelto a suceder eso. ¿Pero por qué? Porque nos unimos a nivel mundial. Todas las asociaciones, como usted bien mencionaba en su presentación, somos miembros de ISPA, que es la International Federation Association, que es la que aglutina todas las asociaciones de del mundo en donde se hacen campañas de, de difusión para dar a conocer la enfermedad. Entonces hemos logrado unos reconocimientos muy grandes, aparte del que se reconoció con la Organización Mundial de la Cámara.
0: Excelente, excelente ese tema. Eh, Guillermo, ¿y actualmente cómo es su relación con sus hijos?
1: Mi relación con mis hijos siempre ha sido excelente. Yo no es por eh, eh, ser un poquitico peante, pero he sido un excelente padre. Mis hijos me aman, yo los amo. Tengo dos que viven en Estados Unidos, la mayor es actriz de cine, vive en Hollywood. El que le sigue tiene 24 años, vive en Chicago, estudia en la Universidad de Illinois. Y el menor tiene 21 años y vive conmigo, vivimos los dos. Y ellos conocen bien de la enfermedad y conocen la fundación y, y, y me ayudan cuando pues, aquí. Cuando vienen a Colombia me ayudan en las actividades que hacemos de fin de año, en las campañas. Ellos conocen muy bien y... Y sobre todo eh, el pequeño, yo me acuerdo tanto cuando, cuando tenía como unos 7, 8 años, algo así. Hay veces cuando le salía, lo picados un zancudo, porque muchas veces la psoriasis, cuando le empieza a uno, le empieza como con una picadurita de un zancudo, como con un mosquito, como que uno le rasca, como que le forma una, una ampollita. Entonces cuando como que lo picaba un zancudo, algo así, bajaba todo todo papá, papá, papá. Esto es psoriasis. Entonces pues a mí me daba, me daba coraje. Entonces yo le decía a no, su hijo es un sacudo que te picó, pero tranquilo, no pienses en eso, quítate eso de la cabeza, claro. no pienses que te va a dar psoriasis porque eso te predispone porque afortunadamente la psoriasis eh, también eh, hay factores que la predisponen, como es el estrés, la ansiedad, el cigarrillo, el alcohol, algunos medicamentos esto, yo le decía, no te predispongas a eso dijo quítate eso de la cabeza y nunca más vuelvas a pensar eso para que no te llenes de prejuicio, y así fue y el, hoy por hoy no tranquilo, de pronto el que estaba en en, en, en Chicago un día me escribió y me dijo, papá, tengo esto acá en las piernas, ¿por qué? qué es? Yo le dije, no, dijo es una dermatitis, no, no, está aquí, no te preocupes, también le dije, quítese eso de la cabeza. A ellos les he dicho muy bien, para que no se expongan por eso, porque eh, la psoriasis es hereditaria, y un 45% de los hijos de pacientes con psoriasis pueden llegar a tener psoriasis. Entonces es bueno que ellos sepan, y yo les expliqué, y... Y hasta el momento, pues todavía no les ha pero ellos yo saben, yo digo, en cualquier etapa de su vida, si no les dio hora de jóvenes, porque la prevalencia está más más que todo en un rango de 15, a 35, 40 años, que es más, donde más aparece la psoriasis. Pero eso no es cime de que le pueda aparecer a los 50, 60, 70 o 80 años.
2: Perfecto, Guillermo. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que más se le ha dificultado en su vida después de ser diagnosticado con psoriasis?
1: Bueno, eh, inicialmente la parte de, de, de vestir. Eh, aquí en Tierra Caliente pues se, 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 se usa mucho la camisa de manga corta, en fin de semana se sale mucho con, con, con chores o pantalones. Entonces eso para mí era difícil. Para mí fue muy difícil porque es tener una, unas placas en las piernas, en las rodillas, en los codos. Entonces que la gente comience a mirarlo, que comience pues, esto. Eso fue muy difícil la parte, la parte de vestirme. La parte de compartir, como les comentaba, de compartir una, una piscina y la parte también de, 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 de los deportes, cuando me tocaba, a mí que me gusta mucho el fútbol. Pero después la parte del acceso a los tratamientos, porque desafortunadamente pues los tratamientos, en ese tiempo no había casi tratamientos, era muy difícil, por ejemplo, cuando uno tiene una, una, un gran porcentaje de su superficie corporal, eh, eh, que eh, con la enfermedad, esto es gastarte casi un tubo de, de 100 gramos de crema eguantando eh, el todo el cuerpo, entonces eso fue como, la, como lo más difícil. Eh, afortunadamente pues no, no he sido muy adicto al trago, ni, a, ni he fumado, entonces por esa parte me, me ha ayudado mucho. Pero mira que después de que ya, de que ya tomé conciencia y lo más importante es que yo me acepté porque es lo que yo siempre le digo a los pacientes cuando yo doy las conferencias o cuando doy las conferencias a nivel internacional. Lo más importante uno como paciente es aceptarse que yo soy paciente para sí mismo poder decidir a la gente que tú aceptes uno como paciente. Y en el momento que yo me acepté, que tomé conciencia, que, que, que vi la realidad de la vida, que dije, bueno, esto es para toda la vida y yo tengo que convivir y tengo que aceptarme. Entonces yo yo que hice un ejercicio mental. Yo dije... Y lo digo siempre, la psoriasis para mí es una amiguita. Viene, me visita, se está conmigo seis meses, un año, dos años, tres años. Después desaparece, se va y me deja cinco, seis años y por allá se acuerda de mí y vuelve y aparece. Entonces, para eso, para mí es la psoriasis. Entonces, pues yo la verdad es que ya no 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 me preocupa, no, no me lleno de prejuicios. Antes, por el contrario, cuando me preguntan, me dan la oportunidad de hablar sobre la enfermedad y sobre el impacto que tiene y, y, y ayuda a concientizar más personas.
2: Guillermo, ¿qué partes del cuerpo se ven comprometidas al tener psoriasis?
1: Pues casi todas. Hay diferentes tipos de psoriasis. Tenemos la psoriasis del cuero cabelludo, tenemos la psoriasis ungueal que se manifiesta en las uñas, la psoriasis en placas que da generalmente en los codos, en las rodillas, eh, en los glúteos, en las nalgas, en la espalda, eh, en algunas partes de los pies. Tenemos la, la psoriasis plantar que da en las plantas de las manos y las plantas de los pies.
0: Hay una psoriasis
1: que también da en la lengua, increíble pero cierto. Hay una psoriasis que se llama la invertida, que da en los pliegues, en las partes aquí, en la, en, 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 en la parte del abdomen, a de los genitales también, que da... Eh, hay una que se llama la gutata, que es como en gotitas. Son diferentes tipos de... Y sobre todo la psoriasis en placa, cuando es una psoriasis eh, severa, eh, muchas veces compromete el 100% del cuerpo. ¿Me explico? Esto? esto se llama una eritrodermia. Es que el paciente pierde completamente toda la piel y queda expuesto a cualquier tipo de infección. Usted sabe que la piel es el órgano más grande de los del cuerpo humano y el que nos protege de todo tipo de, de, de infección y de y, 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 y reacciones químicas y lo de esas cosas. Entonces, dependiendo del tipo de y tenemos tenemos eh, eh, comprometido en partes del cuerpo, pero generalmente afecta a todas las partes del cuerpo.
2: Perfecto, Guillermo. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento médico en todo su proceso?
1: Bueno, eh, yo he tenido la fortuna de. de, de pues, que desde hace muchos años me mi, mi ámbito laboral y, y después hace ya hace diez años por la fundación es de tener una relación con los dermatólogos muy muy afín muy muy ligada porque hago, hago proyectos trabajos campañas sensibilizaciones eh, de la mano con la asociación colombiana de dermatología eh, entonces pues tengo tengo a la, a la mano pues el diagnóstico cuando se me exacerba mucho para cuidarme y en la parte de los medicamentos, pues también he tenido la fortuna de de, 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 de estar muy en contacto pues con mi entidad de salud por el, el, el mismo trabajo que yo hago con la fundación. Entonces, pues yo no he tenido, personalmente no he tenido esas dificultades en, en adquirir eh, mis productos porque eh, hay veces los, los compro y hay veces me los dan, ¿cierto? Pero sí, sí sé, y por lo que estoy en la fundación, que los pacientes, por lo general los pacientes de fototerapia y los pacientes de medicamentos biológicos tienen mucho problemas para el acceso, les ponen muchas barreras, inicialmente para que le aprueben el producto y después para que se lo den, después para que se lo apliquen. Eh, como es una terapia que es larga, no es no es cortica, entonces las entidades de salud les dan los primeros dos o tres meses, después dejan seis meses, un año sin darle, le dan un mes, después dejan otros seis meses sin darle, entonces eso es un calvario. ¿Y qué pasa con esto? Que en vez de la entidad de salud ahorrarse en una plata, se están gastando el doble de dinero. ¿Por qué? Porque un paciente cuando inicia con un, una terapia biológica, tiene que terminarla porque en el momento de que la descontinúe, como son como una especie de vacunas, el ya cuando le vuelven a dar el medicamento, el cuerpo como que como que eh, reacciona, como que coge defensa, ¿cierto? y ya no actúa, o por el contrario, se le acentúan los efectos colaterales. Entonces, esto le va a costar mucho más a la entidad la parte de la incapacidad, cambiarle el medicamento, hacerle nuevos exámenes, tener nuevas eh, incapacidades. Eh, inclusive, pacientes que llegan a tener en una, una unidad de cuidados intensivos eh, eh, un mes, dos meses, cuando tienen el sistema. Entonces, esto se vuelve, se vuelve un calvario para los pacientes. Y desafortunadamente, pues el sistema de salud eh, 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 como ustedes lo ven, no solamente con psoriasis, sino con todas las enfermedades de alto costo, porque a propósito de las enfermedades de alto costo, la psoriasis está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad de alto costo, una enfermedad crónica, una enfermedad de alto impacto emocional y una enfermedad que no es contagiosa. Entonces, los pacientes sufrimos porque yo me incluyo, porque también soy paciente, pero individualmente no lo es. De, en, en el acceso a, a estos tratamientos también se sufre mucho por la parte del diagnóstico, el paciente va del médico general y este por su misma condición no remite al dermatólogo porque eh, la EPS le dice que usted no puede remitir a especialistas, no puede mandar tantos exámenes de laboratorio no puede mandar tantos exámenes clínicos porque usted ya me sale muy costoso inclusive hace como 20 días estuve en un evento en Bogotá y, y alguna de las opciones de pacientes contaba de que algunas EPS al final del mes o al final del periodo contable, si el especialista o el médico general se excede en mandar exámenes o medicamentos, le están cobrando ese exceso. Es que, doctor, por usted estamos nosotros teniendo pérdidas en la, en la EPS. Entonces, son muchos factores que, que influyen en eso. Por eso la, nosotros la campaña que estamos haciendo de sensibilización un paciente bien tratado, un paciente con su medicamento bien al día es un paciente que le va a disminuir muchos costos a la entidad y sobre todo la incapacidad laboral. En este momento estamos en 26 días por año de un paciente con psoriasis de incapacidad laboral. Si somos más o menos dos millones de pacientes en Colombia, imagínense cuánto es la incapacidad laboral, la pérdida económica que se pierde por incapacidad, por no hacer un tratamiento acorde con lo que el dermatólogo le
0: manda al paciente. Claro que sí, Guillermo, el tema de salud es bastante complejo acá en Colombia. Bueno, anteriormente hablamos sobre la, sobre una fundación que usted dirige, se llama Fundapso, ¿nos podría hablar un poquito más de ella, por favor?
1: Claro, sí. Mira, a raíz de, 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 del, del problema que tuve en el Deportivo Cali, eh, pues yo tomé la iniciativa de hacer una fundación o una asociación, eh, con la doctora Miriam Vargas, que, que siempre ha sido mi dermatóloga. Ella también tenía esa idea de, de hacer un club de psoriasis en el, en el Hospital Universitario del Valle, en el Departamento de Dermatología, en la unidad de psoriasis, la clínica de psoriasis. Entonces, un día eh, mi esposo estaba hablando con ella y, y ella le, le dijo: eh, fulana, eh, yo tengo ganas de hacer una, una, una fundación, pero. Pero la verdad es que no tengo con quién, porque aquí la gente no le gusta. Entonces, yo le digo, eh, pues mi esposo, él es paciente de psoriasis y él también tiene ganas de hacer una fundación, él quiere él quiere hacer una fundación, pero también está en la misma. Entonces, ah, pues dígale que venga. Entonces yo fui, nos reunimos y empezamos. Empezamos a, a, a hacer la fundación, hicimos estatutos y todo, y empezamos como un club en, en, en Cali, pues básicamente para informar al paciente, para reunirnos, para hablarles, para hablar de la enfermedad, de los tratamientos... Eh, cuando eso existía la ley 100 de todo lo que, lo que teníamos que hacer y pero sobre todo la idea mía siempre ha sido y será la de crear concientización de dar a conocer entonces yo lo que empecé fue con los pacientes comenzamos a hacer reuniones comenzamos a hacer eh, eh, charlas a darnos a conocer eh, a, ya hicimos la fundación de eh, crear los estatutos de eh, comenzamos a sacar papelería folletos y así comenzamos eh, y la idea es eh, siempre ha sido de tenerle, tener un departamento de psicología, porque la parte psicológica afecta mucho al paciente, la parte emocional, el paciente se deprime se aísla, eh, también en la parte de, de acceso a los tratamientos a, a ayudarlos a superar las barreras de acceso eh, comenzamos a hacer charlas cada mes con los pacientes y después surgió surgió una casa farmacéutica que quería apoyarnos en la parte de hacer un libro entonces hicimos el libro de, de La verdad es desnudo, donde el paciente por medio de fotografías cuentan eh, las historias de vida cómo es, cómo es vivir con la psoriasis y así empezamos después a hacer, a hacer videos, a hacer eh, eh, Spock para que dar a conocer en la enfermedad y la idea de nosotros era que al año 2020 fuéramos reconocidos una, una fundación a nivel internacional y nosotros al año 2012, 2013 ya éramos reconocidos a nivel internacional, porque uno de los objetivos es ser referente en Colombia y en Latinoamérica para investigación y desarrollo de la autoridad, y en este momento nosotros hemos sido partícipes en varios estudios a nivel nacional y a nivel internacional, entonces ya se consolidó la fundación y, y, y lo que algo empezó pequeño hoy por hoy es una fundación que trabaja a nivel nacional, fundazo eh, brinda apoyo a todos sus pacientes a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, a muchos pacientes de Venezuela, Ecuador, de Perú, de Bolivia. Eh, los orientamos vía internet o vía chat sobre todo lo que debe hacer y, y, y a los derechos que tiene. Y hoy por hoy nos gozamos de una buena reputación, gozamos de un buen World will, y sobre todo que somos referentes a nivel nacional para todo lo que tenga que ver con la sociedad. Tenemos servicios de psicología, el paciente puede venir con su esposa, con sus hijos, con su grupo familiar, porque es que el rechazo, como te comentaba inicialmente, empieza desde la casa. Eh, hay pacientes donde cuando son diagnosticados en la casa, la misma familia les compra su vajilla aparte, sus cubiertos, su, sus platos, sus vasos, por la ignorancia que los van a, a, a contaminar. Otros los aíslan, no salen con ellos los fines de semana, no comparten nada. Entonces este paciente termina por allá prácticamente en el, en el cuarto de San Alejo Completamente eh, eh, aislado Y pues con muchas ideas de, de, de hacer cosas que no deben ¿eh? Por eso en la fundación es importante que eh, los pacientes vengan con su con, con su grupo familiar Su esposa, sus hijos Y aquí los enseñamos a convivir porque desafortunadamente Hemos evidenciado mucho rechazo desde el, desde el núcleo familiar Mucho rechazo desde la empresa, donde el trabajo. Muchos rechazos desde su grupo social de amigos, entonces eso es lo que hace, lo hacemos nosotros aquí, enseñarlos a convivir, pero sobre todo a que ellos expresen lo que sienten, a que ellos se sientan útiles, a que ellos vean que son laboralmente personas activas, personas útiles y productivas.
2: Perfecto, Guillermo. Así como usted, toca ese puto, punto esencial que es el ámbito y el tema psicológico en las familias que llevan esta patología. En la actualidad, ¿cómo se sigue trabajando en ese campo tan importante como lo de la psicología?
1: Sí, en este momento, inclusive, eh, como les comentaba, eh, Fundazo hizo parte de, de un trabajo que hizo la Sociedad Colombiana de Hermatología y el grupo Colsor, que es el que investiga la sorpresa en Colombia, sobre la, la actualización de las guías de manejo en psoriasis basadas en la evidencia para Colombia. Y uno de los temas importantes que yo tocaba con los dermatólogos es la importancia que las entidades de salud estén, estén, tengan dentro de su protocolo y dentro de sus guías enviar al paciente una consulta psicológica, pero no solamente a una, a todo el proceso que el paciente tenga. Porque es que la parte emocional es, es, afect, nos afecta mucho. Cuando nosotros nos rechazan, cuando nosotros nos discriminan, esta parte nos afecta mucho y ya uno no produce lo que debe producir en su trabajo. Ya no es lo mismo uno en su grupo familiar. Ya uno por nada se exacerba, por nada se, se, se irrita. Y entonces ahí comienzan los problemas eh, en la familia, con los hijos, con la esposa, con los padres. Entonces es muy importante que el paciente desde la parte psicológica tenga una buena orientación. Sobre todo que sepa que el paciente no está solo. Sobre todo que el paciente entienda que... que eh, ese rechazo al cual son sometido es, es, es algo que es un prejuicio para la, para la sociedad, porque en general, eh, en sí no es que nosotros eh, eh, tengamos esa condición y, y produzcamos eh, la parte del contagio, para decirlo así, en términos coloquiales. Entonces, se logró que dentro de las guías de manejo se, 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 se quedara la parte de la consulta psicológica y nosotros le dimos al paciente y nosotros le dimos a la entidades de, de salud al paciente hay que mandarlo al psicólogo para que el paciente pueda eh, dimensionar la connotación de su enfermedad y así pueda tener una mejor calidad de vida
0: excelente Guillermo bueno Guillermo ya para finalizar qué mensaje le deja usted a todos nuestros oyentes a todas las personas que nos están escuchando en especial a las personas que tienen esta patología
1: bueno primero que todo eh entiendan que le está se le está hablando un paciente que ha pasado por todo lo que ellos han pasado primero que todo que yo tengo lo que ellos tienen segundo de todo que entiendan que no están solos que no están solos que está fundado donde le brindamos acompañamiento orientación ya sea personalmente o vía vía eh, celulares eh, redes sociales lo que sea eh, tercero que entiendan que la psoriasis no es una enfermedad con aquí tiene ese mito de la cabeza, que no es una enfermedad contagiosa, que nosotros desde acá los podemos apoyar, que pueden llevar una vida tranquilamente, tranquilamente como cualquier ciudadano de a pie, que gracias a Dios existen buenos tratamientos hoy por hoy, tenemos un buen sistema de salud, yo soy una personas que siempre lo he hablado y cuando doy mis conferencias, inclusive a mí me invitan a nivel internacional de conferencias sobre el sistema de salud en Colombia, tenemos un muy buen sistema de salud en Colombia y tenemos acceso a las terapias de alto costo, que desafortunadamente la corrupción no lo ha dejado a, eh, actuar como debe ser, pero que tenemos un buen sistema de salud. Entonces, que sepan, que no estén solos, que continúen con su vida, que socialicen esto con su familia y que entiendan que, que fundarse está para ayudarnos a todos. Nosotros logramos hacer que la Organización Mundial de la Salud en reunión plena de su consejo directivo, aprobara la resolución de la psoriasis del 24 de mayo del año 2014. Es una resolución que está en todos los idiomas y que está uh, eh, disponible en la fundación y que yo la socialicé ya con el Ministerio de la de, 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 de Salud y con, y con el, las diferentes CPS, en donde eh, se diagnostica la enfermedad como una enfermedad de alto costo, como le decía, una enfermedad crónica, pero que no es contagiosa. Y por esta resolución estar hecha por la OMS, insta a los gobiernos que son miembros de OMS a tener, a usar políticas públicas en salud para que todos los pacientes sean bien tratados. Entonces, que no se depriman, que sigan adelante, que esto es algo que, que tenemos que convivir con ella, pero si nosotros somos juiciosos y hacemos buena adherencia al tratamiento, no tomamos trago, no fumamos, no nos expresamos, eh, tenemos mucho cuidado con la alimentación, podemos vivir toda la vida sin ningún problema tranquilo. Entonces, que no están los que se comunican con Fundaxo, al, a los teléfonos 311-377-7844, nos visiten en la web www.fundaxo.org, y que se informen, que eso es lo más importante, que aprovechen que hay una fundación que les brinda todo este tipo de, de información y los ayuda y los apoya
0: excelente Guillermo, Guillermo de verdad muchísimas gracias por esta información tan valiosa y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
1: a usted muy amable eh, muchas gracias, eh, un saludo a todo eh, su equipo de trabajo, eh, al doctor Santiago Rojas que lo conozco que hace como dos años también tuve la oportunidad de hablar con él personalmente, lo felicito por este espacio porque es un espacio muy bonito yo personalmente lo escucho eh, porque esto nos ayuda más a toda su amable audiencia a nivel nacional y a nivel internacional muchas gracias por escucharnos que se comuniquen con furazo, que nos escriban que nos manden sus comentarios sus inquietudes que estamos para servirle y a ustedes, a Caracol también por esa, esa labor social que están haciendo que es dar a conocer la psoriasis, informar y un paciente bien informado es un paciente que va a vivir bien y va a tener calidad de vida